1: con Orna Stoliar.
0: Y aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel, es momento del rico café, la buena literatura hebrea y la excelente compañía
1: de Orna Stoliar.
0: Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, sobreviviendo a la sufganión de Hanukkah, pero todo bien.
0: Sí, mejor no toquemos el tema, mejor hablemos de literatura. Eh, mejor. Y, <ríe> y vamos a dedicar hoy este espacio a una escritora, Rina Frank Mitrani. Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre ella?
1: Es un... con ella pasó algo muy interesante y muy curioso. Empecemos eh, con los datos biográficos. Nació en 1951. Sus padres eran Olin de Rumania, pero eh, Olín Sefaradín. Sabemos que en Rumania había una comunidad ashkenazi bastante grande y numerosa y una comunidad sefardí muy pequeña, de originada en los judíos expulsos de España que fueron pasando por la costa del Mediterráneo hasta que llegaron a, a lo que era Rumania, que también sabemos que es un país como tantos otros de Europa del Este, fue cambiando de fronteras con uh -huh. cada guerra. Sí. Y eh, como pasó con muchos otros Olim que llegaron eh, poco después de la creación del Estado, les eh, dieron viviendas en Haifa, en un barrio que se llama Badi Salim, que está en, cerca del puerto, en que originariamente era un barrio árabe, muchos de sus habitantes con la declaración del Estado dejaron sus casas por temor y... Cuando se terminó la guerra y llegaron masivamente los solim, muchos de ellos fueron instalados en esa zona. O sea que habían quedado pobladores árabes y había nuevos Olim, sobre todo de los países árabes. Y eh, era un barrio de gente de escasos recursos. Y se hizo famoso porque nosotros todavía no estábamos en Israel, pero hasta el día de hoy se habla. En 1959 hubo lo que fue la la primera protesta social de la gente uh -huh. que se sentía discriminada y desfavorecida, y hubo bastante violencia. Y a partir de ahí se introdujeron algunos cambios en la política de recepción del INE y de ayuda a las familias de menos recursos. Uh -huh. Y eh, llegó, eh, Rina Frank Mitrani, llegó a la literatura a una etapa relativamente tardía de su vida, hasta los 50 años, se dedicó a distintos trabajos y fue productora de televisión, entre otras cosas. Y su eh, formación en Badisaliba en ese barrio donde había gente de muy diversos orígenes y todas las familias, el denominador común era la pobreza, pero estudió en una escuela secundaria que existe hasta el día de hoy, la Escuela Leo Beck, en uh -huh. Haifa, que es un, en realidad es todo un centro cultural y comunitario que tiene una visión y muy humanista del judaísmo, no centrada en la ortodoxia de las Mitzvot, sino en algo mucho más amplio. O sea que su educación, en ese sentido, eh, era bastante con horizontes bastante amplios. Y, como dije hace un momento, a los 50 años, a raíz de la muerte de su hermana en un accidente, eh, decidió empezar a escribir los eh, recuerdos de la familia pero no como un texto, como un diario, como un texto documental, sino como un texto novelado, una uh -huh. novela que es la que está traducida al español, que se llama en hebreo Colbait charishmir Mir Peset", sí. y en español se llama Cada casa tiene un balcón. Bien. El libro en hebreo se publicó en el 2005 y la traducción en el 2007, en una editorial catalana, Lumen, y la traductora, como de tantos otros libros, es Ana María Bejarano. Uh -huh. Ahora, si recordamos otros libros que habíamos mencionado traducidos al español, pasaba una etapa relativamente larga, desde la publicación del libro original hasta la publicación de la traducción. Y acá son solo dos años. Porque el, la novela en hebreo fue un éxito de... Venta, fue un bestseller,
0: Sí, me acuerdo. Es más, yo la leí en hebreo. <risa> sí.
1: eh, y entonces eh, es verdad que hubo toda una campaña eh, publicitaria muy masiva, muy intensiva uh -huh. para dar a conocer el, el libro, que era el primer libro de un autor hasta entonces totalmente desconocida. Sí. Y probablemente eso también influyó en el éxito de ventas. Recibió el premio el Libro de Oro del Año, Posteriormente escribió otros libros que ya tuvieron mucha menos eh, repercusión en el público. Y si es que recordás algo, de, de la, no solo del contenido, sino de la estructura del libro, hay dos relatos sí, paralelos. Sí, sobre todo la
0: estructura es lo que me quedó grabado, ese paralelismo, claro. sí, sí.
1: Porque por un lado está la historia de una niña que crece en ese barrio de Badí-Talíf, con su historia familiar, sus padres, sus hermanas, los vecinos, y los amigos del barrio. Y por otro lado, una mujer que en realidad es esa misma niña que muchos años después vive en Cataluña porque se conoció a un hombre, a un catalán muy adinerado, se casa con él, se va a vivir a España con él y no vamos a revelar el final, pero ese sí. matrimonio no tiene un final uh -huh. demasiado feliz. Y lo que une a los dos relatos, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es el elemento en común de la niña en Badisalir Salir y la adulta en España? La cuestión social. La cuestión social y el balcón. Claro, Tanto cuando claro. era niña como sí, de adulta, se, se sienta en el balcón a mirar, a reflexionar, a pensar en su vida, a recordar. Y por eso eh, el, el balcón del título es, ese, es el lugar... De la introspección y los recuerdos. Y por eso es algo necesario. Claro, por eso todos lo necesitamos. Y, y se transforma en un elemento, no un decorativo de la vivienda, sino en el en el espacio propio, en el espacio del individuo que tiene que estar un poco consigo mismo y reflexionar sobre eh, lo que fue su vida, lo que quiere para el futuro, lo que piensa hacer o, o si se arrepiente de algo. Uh -huh. Y otro de los factores que eh, contribuyeron al éxito de este libro, además de, de la campaña publicitaria que ciertamente ayudó, es eh, un género literario que no tiene una definición literaria exacta, pero una clase muy particular de autobiografía, novelada, como en este caso. Nosotros sabemos que hay biografías, de eh, generalmente de personajes célebres, a las que, eh, que antes de la escritura hay todo un trabajo de investigación bastante riguroso de la vida, del contexto social, de su obra, de, de su repercusión, escrita por otra persona. Uh -huh. Están las autobiografías, donde una persona cuando llega a determinada edad eh, piensa que vale la pena dejar por sentado su vida, sus acciones, su, toda su trayectoria. Y en este caso ya no hay una investigación teórica previa, sino eh, un ejercicio de memoria, que quien la escribe decide qué cosas contar y cuáles callar. Uh -huh. Entonces siempre tenemos que recordar desde qué punto de vista y desde qué perspectiva fue escrita. Sí. Y hay un tercer género que se, eh, estaba muy en boga a partir de, de fines de del siglo XX y principio del siglo XXI, que es la autobiografía novelada o la novela autobiográfica, hay que la llaman de una manera o de otra, sí. y es con un relato ficticio, con personajes en los que muchas veces se mezclan, personajes ficticios y seres de carne y hueso, alguien escribe una historia que aparentemente no tiene nada que ver consigo mismo, pero que en realidad incorpora muchos elementos de su propia familia, de su propios eh, avatares de, de su propia historia. No todo lo que se dice ahí sucedió realmente, no todo lo que sucedió sucedió tal como se presenta en el libro. Uh -huh. sí. Pero hay elementos que permiten eh, relacionarlos. Y para citar dos autores muy famosos y muy conocidos, por ejemplo, Amosos, en Sipura la abad de joyas, sí, una historia de amor de y amor oscuridad. Y... Sí, claro está centrada sobre todo en la figura de su madre uh -huh. y el hecho de que era depresiva y que finalmente se suicidó, lo cual es, son datos de la realidad concreta. Pero además hay todo una atmósfera del barrio, de los vecinos, de lo que fue la etapa del mandato británico, la votación famosa en las Naciones Unidas, la declaración del Estado, todo ese trasfondo. Y uno siempre se pregunta de todas las cosas que cuenta de su propia familia Seguramente habrá muchas otras que no están incluidas y sí. de algunas que no necesariamente sucedieron de esa manera. Uh -huh. Sí, algunas y bastante autor, polémicas, con... pero bueno, claro. ese es otro tema. Sí, sí. ese es otro tema, pero lo que nos atrapa más que nada es la forma en que está presentado el relato. Sí. Es uh -huh. totalmente cautivante, como en el caso de Jaime con un libro que no está traducido al español, lamentablemente Jabalí, me acuerdas, que también tiene que ver con... Esa atmósfera de, de Jerusalén en la época del mandato, de todo lo que pasaba a nivel general y con su familia. Él tenía una relación un poco difícil con su padre, entonces eh, aparece toda esa tensión en el relato. Y, y también es muy interesante para leer, siempre para Jaime Ver, el trasfondo de Jerusalén es un elemento muy presente en, sí. en su obra literaria, a pesar de que hace ya muchos años que no vive acá. Pero eso es lo que las hace interesantes, que uno siempre se está preguntando, ¿pero esto realmente sucedió así? ¿Esto será producto de su imaginación? Uh -huh. O a veces que la memoria nos nos traiciona un poco y no siempre recordamos las cosas tal como fueron.
0: Sí, o las
1: recordamos como
0: queremos. Exacto.
1: Ahora, ¿qué te parece si pasamos a leer un pequeño fragmento de cada caso aquí en un balcón? Me parece muy bien. Eh, la protagonista del libro se llama Rina. Eh, pasó su infancia en una casa muy humilde en Haifa, después se va a vivir a Barcelona, tiene una vida nueva de, con una situación económica y social mucho mejor y aparentemente se acabaron los conflictos, pero ella vuelve a sentarse en el balcón de su casa y vuelve a evocar aquel balcón de la infancia. Y uno de los recuerdos de infancia es, dice lo siguiente, yo nací el segundo día de Rosh Yaná. Y cuando me enteré de que Rujama, la tercera hija de nuestros vecinos sirios, también había nacido en Tuvishvat, decidí que los niños nacen en días festivos. Probablemente como un regalo de Dios para las fiestas. Cuando me di cuenta de que mi hermana, que tenía un año y ocho meses más que yo, había nacido en enero y no descubrí ninguna fiesta en esa época, me sentí muy preocupada y temerosa de que algo estaba mal en ella y que había nacido defectuosa. Compartí mi profunda preocupación con mi hermana. Ella se rió y con la sabiduría de los siete años y medio me explicó que es cierto que los niños nacen solo en días de fiesta, pero ella, cuando aún era un bebé en el vientre de nuestra madre, había decidido que quería ser especial, y diferente de todos los demás. Por eso convenció a Dios para nacer en un día común y corriente. Y Dios estuvo de acuerdo. Porque mi hermana, Josefa, conocía a Dios. ¿Qué te parece? Fantástico. Sí. Me encanta. Además, esa posibilidad de un adulto de meterse en la mente de una niña de siete años y qué razonamientos hace y qué a qué deducciones llega, de sí. qué conclusiones. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí la, este, la hermana mayor que en total es un año y medio mayor que ella es toda una autoridad que le dice cómo son las cosas en realidad.
0: Sí, y además lo dice con una seguridad eh, claro. que lo hace muy
1: creíble, ¿no? Y que la convenció totalmente de que sí. las cosas eran efectivamente así. Sí. Eso es lo que Hace tan interesante la lectura de este libro porque cuando pasa de la memoria de los tiempos de infancia al presente de la narración, una mujer adulta que está en el balcón de su casa en Barcelona, todos esos saltos eh, no nos confunden porque el estilo del pensamiento infantil y del pensamiento adulto es algo que está tan marcado en el libro que es fácilmente reconocible cuando se trata de la evocación de un recuerdo o cuando se trata del presente, de, la, de Rina, de esta protagonista que a veces es niña y a veces es adulta en el libro. Uh -huh.
0: Bien, Orna, eh, ¿algún otro detalle para terminar que quieras darnos sobre este libro o sobre la autora que no hayamos mencionado hasta ahora?
1: Eh, no, lo más importante, que ya lo dijimos, que es el único libro de ella traducido al español. La editorial Lumen es una editorial conocida en España y en los países de, de habla español, así que si alguien tiene interés, supongo que hoy en día eh, se encuentra fácilmente en internet, se puede comprar uh -huh. como tantas otras cosas eh, en línea, sí. y es una lectura amena, eh, fácil eh, que, y que atrapa rápidamente.
0: Muy bien, Orna Astolia, nuestra experta en literatura hebrea, muchísimas gracias por este nuevo encuentro y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima con balcón o sin balcón.
0: <risa> con más libros <risa> y más café. Gracias. Eso siempre. Shalom. Shalom.